0: Si tu veux commencer dans l'entrepreneuriat et que ton projet est très clair dans ta tête, bah pour moi, il faut se lancer, il faut y aller et le reste suivra. Tout nouveau projet demande une adaptation, que ce soit un nouvel enfant ou un nouveau projet professionnel. À chaque fois, on a dû s'adapter, et trouver des nouveaux rythmes, mais au bout de quelques mois, on trouve son rythme. Quoi. Donc Je pense que souvent, on ne se fait pas assez confiance. On a peur de la montagne qui se trouve devant nous et au final, c'est beaucoup plus facile en pratique qu'en théorie. Bonjour et bienvenue sur le mouton à cinq pattes,
1: Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Caroline.
1: Vous l'avez peut-être reconnu, aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer Stéphanie, l'autrice de ce podcast Le Mouton à 5 pattes, pour nous parler de sa vie de maman entrepreneur et fondatrice CEO de Gentis Recrutement, entreprise qui a 4 bureaux et 100 employés aujourd'hui. Stéphanie, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton parcours professionnel J'ai
0: commencé à travailler en 2006, tout d'abord pendant un an et demi euh, dans une agence de voyage. Rien à voir, mais déjà euh, avec la volonté euh, bah, euh, d'aider les autres euh, bah, à réserver leurs vacances. Donc j'ai géré une agence pendant un an et demi. Et puis après, j'ai commencé à me poser la question de ce que je voulais faire. J'avais l'impression bah, que je tournais un petit peu en rond euh, et je me suis dit... Voilà, c'est peut-être le moment euh, d'aller chercher un autre job. J'ai commencé à réfléchir à ce qui m'intéressait vraiment. Et là, je me suis rendu compte que l'être humain était un peu euh, au centre de mes préoccupations. Rien à voir, mais alors j'avais vu aussi un film, euh, La Firme, avec Tom Cruise. D'accord. Je ne sais pas du tout pourquoi ça m'a parlé euh, de chasseur de tête, parce que ce n'est pas un cabinet de chasseur de tête. Mais au même moment, j'ai commencé à entendre parler euh, ben, de recrutement. Et j'ai euh, googlé cabinet de chasseur de tête euh, international en Belgique, et je suis tombée sur un cabinet anglo-saxon qui s'appelle Huxley Associates, euh, où j'ai été engagée et j'ai travaillé pendant quatre ans là-bas comme consultante en recrutement pour terminer manager euh, de l'équipe de recrutement pour euh, le secteur de la finance.
1: Je reviens un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler pour cette agence-là
0: C'était le côté vraiment euh, international. Le côté aussi euh, sur le type de fonction, euh, à savoir que ce n'était pas juste euh, voilà, pas une agence intérim qui s'occupait euh, des ouvriers euh, ou des personnes euh, qui rentraient dans la vie active, mais c'était vraiment plutôt euh, des fonctions euh, plus seniors. Ils proposaient aussi euh, un plan de formation qui était euh, très développé. Et ça, ça m'a vraiment parlé pour le côté international, le côté euh, développement personnel. Et quand j'étais en entretien là-bas, ça s'est euh, super bien passé le contact est très bien passé avec les personnes que j'ai rencontrées euh, et ça m'a donné vraiment envie de travailler là-bas.
1: Et tu peux nous rappeler ce que tu as fait comme études
0: J'ai commencé avec un bachelor en marketing et puis après avec un master en RH.
1: Donc tu commences ta carrière chez S3 on est en quelle année à ce moment-là
0: euh, Alors là, on est en septembre 2007 et un de mes autres associés, Farid, a commencé là-bas en octobre 2007. Donc, euh, on était deux petits juniors là-bas euh, à commencer avec euh, le reste de l'équipe parce que le bureau avait ouvert euh, six mois avant à Bruxelles. Et donc, on commence là, on part de zéro et on apprend euh, bah, toutes les ficelles euh, liées au métier du recrutement.
1: Et comment tu as trouvé ce secteur-là euh, au départ Comment tu te sentais dans ce milieu-là du recrutement
0: ah ben Alors là, euh, très bonne question parce qu'au départ, j'ai détesté. Euh, et souvent, c'est ce que je dis en entretien aussi euh, aux candidats qui sont viennent en entretien chez nous. Parfois, euh, l'amour du travail ne vient pas en un jour. Hein, c'est pas euh, le coup de foudre. Moi, le déclic, il est vraiment venu un mois, un mois et demi après. Le premier mois, euh, j'ai rien compris. Enfin, je comprenais pas du tout euh, euh, le boulot. Je comprenais pas comment il fallait le faire. J'avais l'impression vraiment de, de pédaler dans la semoule. En un coup, il y a eu un déclic quand j'ai commencé à organiser les premiers entretiens des candidats, quand j'ai commencé à avoir des clients qui étaient vraiment intéressés par nos services. C'est là où j'ai commencé à comprendre et à vraiment aimer euh, bah, le recrutement.
1: Ok, super. Et donc, tu as resté combien de temps dans ce cabinet-là
0: Donc, en tout, on est resté euh, 4 ans. Au bout d'un moment, au bout de trois ans à peu près, j'ai commencé à gérer euh, bah, ma propre équipe. Et deux de mes associés, euh, Olivier et Hassan, étaient mes juniors. Et Farid, lui, c'est lui qui, qui gérait euh, la division IT dans le recrutement.
1: Donc quand tu dis tes associés, c'est tes associés à l'heure actuelle Oui,
0: mes trois oh, associés, Farid, Hassan et Olivier. Euh, Hassan et Olivier étaient mes, mes petits juniors dans mon équipe. Et Farid, donc, était euh, bah, euh, l'autre manager euh, de la division euh, IT.
1: Et qu'est-ce qui a fait que vous finissiez par lancer un business ensemble Quel a été le cheminement Tu peux un petit peu nous raconter
0: On a souvent parlé de créer notre propre agence de recrutement. On avait le sentiment au bout d'un moment qu'on était dans une très grande structure qui ne nous permettait pas vraiment d'avancer comme on le souhaitait. On avait aussi à l'époque une envie d'avoir une approche beaucoup plus humaine. On avait envie de rencontrer tous les candidats qu'on avait au téléphone, on avait envie de rencontrer nos clients. Et en fait là on était vraiment dans un processus assez strict où on ne pouvait pas trop sortir de ce processus. Et on a commencé à réfléchir à une autre méthodologie, on va dire peut-être plus qualitative, avec une approche plus plus humaine et c'est de là que bah, Gentis est né, bah, Gentis qui veut dire euh, l'humain en latin. C'était vraiment pour nous euh, le centre de nos préoccupations au moment où on a créé euh, Gentis.
1: Et pourquoi vous quatre, comment vous vous êtes réunis euh... Pour décider de monter ça ensemble.
0: Farid et moi, on avait vraiment euh, à cœur de mener euh, ce projet à bien. C'est vrai qu'on avait des très bons contacts avec Hassan et Olivier. Et à un moment donné, on s'est dit que peut-être à deux, ça allait être plus compliqué de lancer notre business euh, que si on était à plusieurs. Et ils ont directement adhéré au projet. Donc, euh, on s'est très, très euh, naturellement retrouvé à quatre sans vraiment se poser de questions. quoi.
1: D'accord. Et du coup, vous avez démissionné tous les quatre en même temps
0: Alors, euh, non. Moi, je me suis fait licencier euh, début janvier. C'est une surprise parce que je revenais de vacances. Et en fait, je pense que le licenciement a vraiment été le point de départ de la création mmh. de Gentis. On y avait déjà pensé avant mais là au moment où moi je me suis fait licencier ça a été l'électrochoc pour tout le monde et là tout s'est accéléré et un mois après Farid, Olivier et Hassan euh, démissionnaient ensemble et le 11 avril on créait euh,
1: Magentis. Magnifique Voilà. Comment vous avez fait pour euh, décider des rôles de chacun alors dans cette nouvelle aventure
0: Les rôles euh, sont en constante évolution, ils ont beaucoup évolué euh, depuis le premier jour. Au tout début on était tous les quatre euh, consultants en recrutement quoi. donc euh, Olivier et moi sur la finance Hassan et Farid sur l'IT, ça ça a été le point de départ. Très vite on a changé les Rôle. moi je me suis plus concentrée sur euh, les processus en interne, l'opérationnel, le RH, la comptabilité même et puis au fur et à mesure qu'on grandissait, Olivier est d'abord venu me rejoindre euh, dans la comptabilité, où lui s'est occupé de la comptabilité et moi je me suis vraiment concentrée plus sur euh, le marketing et les RH. Hassan et Olivier sont restés, Hassan et Farid pardon, sont restés euh, dans le recrutement. Euh, Hassan s'est à un moment donné est plus dirigé vers euh, le life science, euh, l'ingénierie et puis alors ensuite, ça a encore évolué par après puisqu'on a créé d'autres projets et que Chacun a pris un petit peu euh, la responsabilité d'un projet. Au fur et à mesure, on a aussi engagé ben, euh, un comptable, une responsable des ressources humaines, euh, un office manager pour l'administratif, euh, ben, quelqu'un pour le marketing et aussi évidemment des consultants en recrutement. Euh, donc nos, nos rôles n'ont pas arrêté d'évoluer euh, pendant les dix dernières années. Quoi.
1: Et j'ai cru comprendre que tu avais aussi euh, une vie privée euh, bien active. Ah ben. Tu me disais encore <rire> tout, euh, tout à l'heure que tu allais euh, déjeuner ce midi. Euh avec tes enfants. Exactement. Est-ce que tu est peux vrai. nous parler un petit peu de ta vie de, de maman
0: ben En fait, euh, c'est vrai que euh, six mois après la création de Gentis, euh, je suis tombée enceinte euh, une première fois. Et euh, c'est clair que gérer ces deux euh, projets, si on peut appeler ça comme ça, euh, ben, euh, ça a été un sacré challenge. Ben, Aujourd'hui, euh, j'ai trois enfants. Et ça reste euh, ben, un challenge quotidien de gérer l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais par exemple, c'est vrai que tous les mercredis midi, euh, j'aime manger avec mes enfants. C'est devenu un peu un, un rituel. Moi, en tout cas, je rentre tous les soirs euh, bah, pour coucher les enfants, euh, pour passer du temps avec eux. Et euh, bah, nos week-ends sont évidemment euh, sacrés pour profiter d'eux.
1: Quels sont les conseils que tu donnerais à une jeune maman ou une maman de plusieurs enfants qui rencontre des freins à se lancer comme entrepreneur en se disant euh, « Mais comment c'est possible de gérer un business en plus euh, d'une vie de famille
0: ?» bah, Je dirais qu'il y a un côté euh, très intuitif, à savoir que euh, si tu veux mener euh, un projet, à bien, euh, si tu veux commencer dans l'entrepreneuriat, euh, et que tu, ton projet est très clair dans ta tête, bah, pour moi, il faut se lancer, il faut y aller. Et le reste suivra. Euh, tout nouveau projet demande euh, bah, euh, une adaptation, que ce soit un nouvel enfant ou un nouveau projet professionnel. À chaque fois, on a dû s'adapter et trouver des nouveaux rythmes. Mais au bout de quelques mois, on trouve son rythme. Quoi. Donc Je pense que souvent, on ne se fait pas assez confiance. On a peur euh, de la montagne qui se trouve devant nous. Et au final, euh, c'est beaucoup plus plus facile, je veux dire, en pratique qu'en théorie. Donc, si le projet est très clair dans dans, dans notre tête, bah, on trouvera les moyens pour y arriver et pour gérer les deux. Mais en tout cas, c'est tout à fait faisable.
1: Quelles ont été pour toi tes plus grandes peurs dans cette aventure Gentis Et qu'est-ce qui t'a aidé à les surmonter
0: Alors mes plus grandes peurs, bah, du coup, euh, de nouveau, c'est un peu comme les rôles, ça a beaucoup évalué euh, au fil des années. Bah, je pense qu'on a souvent euh, la peur de l'échec. C'est vrai qu'à euh, force de livres, pas mal de bouquins, j'ai appris que l'échec euh, bah, était un élément de, de réussite, en fait. Donc, j'ai appris à voir l'échec plus comme euh, un apprentissage, une expérience, que comme vraiment un, un échec. Donc euh, ça, ça a vraiment été un gros travail au début des années parce que bah, des échecs, on en vit tous les jours. Euh, donc du coup, euh, arriver à contrôler les échecs, enfin, gérer ses peurs par rapport à l'échec, ça reste un travail euh, au quotidien. Je dirais aussi, bah, très clairement, euh, un bon syndrome de l'imposteur euh, qui arrive euh, voilà, par vague de temps en temps euh, où tu ne te sens pas toujours légitime dans ton rôle. Donc ça, ça a été euh, aussi une des grandes peurs de, de ne pas être légitime dans mon rôle. Et ça arrive encore bah, de temps en temps. Donc, je pense qu'il faut arriver euh, à maîtriser ça. Euh. L'échec voilà, et le syndrome de l'imposteur, c'est les deux grandes peurs euh, des dernières années, on va dire.
1: Et par rapport au syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qui te permet de prendre confiance en toi par rapport à ça
0: Nos réussites. Le fait que malgré tout, euh, bah, on était quatre quand on a commencé il y a dix ans. Aujourd'hui, on est 120. On ne se rend pas toujours compte quand on a le nez euh, dans notre business que euh, bah, finalement, c'est une belle réussite. C'est un beau projet. Quand on regarde en arrière, je trouve que parfois, c'est bon de regarder en arrière et de se dire, bah, quand même, voilà ce que j'ai accompli. On ne le fait pas assez. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que ça m'arrive parfois euh, quand je vois d'autres entrepreneurs, euh, euh, quand je vois d'autres histoires, euh, de me dire, mais attends, moi, je euh... ne enfin, leur arrive pas à la cheville. Quoi. Euh, ou parfois, on me demande des interviews ou des, des formations et je me demande pourquoi on me le demande à moi. Donc ça, ça m'arrive encore euh, bah, de temps en temps. Donc, euh, pour prendre confiance en moi, euh, j'essaye de regarder... Euh, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et de regarder bah, aussi nos, nos réussites de ces dernières années.
1: Magnifique état d'esprit, bravo. Et à la fois, tu es toi-même très inspirante pour d'autres entrepreneurs, je pense, en créant d'une semaine à l'autre, chaque fois des nouveaux projets avec euh, la semaine des quatre jours dont on a beaucoup entendu parler et dont ouais. on parlera dans un prochain épisode. Tu vas donner des formations, comme tu le disais, des interviews. Tu participes à des jurys pour euh, des startups qui ont envie de se lancer. Ouais. Tu lances un podcast. Euh, tout ça, c'est vraiment très inspirant. Comment est-ce que tu puises toute cette énergie pour faire tous ces projets
0: Je pense que euh, j'ai vraiment... Euh, c est, c est, alors, C'est une qualité et un défaut, mais euh, j'adore lancer des projets. J'adore avoir mille projets. Euh, en même temps. Euh, donc, lancer une, un projet n'est vraiment pas un souci pour moi. Par contre, le souci, c'est vraiment euh, de le garder sur le long terme et d'aboutir chaque projet, de terminer des projets. Pour moi, ça, c'est un, un gros challenge. J'aime bien ouvrir des portes, mais j'ai du mal à les garder ouvertes. Ça, c'est un autre travail euh, bah, que je dois euh, apprendre au quotidien. C'est euh, ne pas seulement avoir ce kick de départ, mais de aussi euh, garder la motivation sur la longueur plutôt que de passer à un autre projet. Quoi.
1: Quelles sont justement tes sources de motivation principales et, et tes ressources au quotidien pour euh... Faire euh... tout ce que tu fais.
0: Ça va paraître très bête, mais euh, je pense que tout simplement, euh, j'adore mon métier. Et c'est vraiment euh, la passion de ce métier, euh, de cette discipline, euh, souvent sous-estimée. Et c'est vraiment un combat pour moi au quotidien euh, de rendre euh, voilà, euh, hommage à ce métier. Donc euh, moi, j'adore le recrutement. Euh, et c'est vrai que c'est là-dedans que je puise toute mon énergie euh, dans la gestion des équipes, euh, de voir des personnes réussir, de voir des personnes grandir. Euh, c'est quelque chose que j'adore. Je m'éclate, en gros.
1: Génial, c'est le plus important, j'ai l'impression. Ah, je trouve aussi. Et alors, à côté de ton rôle de maman, tu, tu es aussi une femme, à côté de trois hommes associés. Ah Comment est-ce qu'on vit euh, cette place-là euh, au sein d'une entreprise quand on crée un business euh...
0: Ah ben, on le vit de manière très particulière. Alors ben, justement, c'est vrai qu'on m'a toujours qualifié un peu de garçon manqué. Au final, je pense pas que j'en suis un. Hein. C'est vrai que ça a été assez challenging parce que sans vouloir rentrer dans des généralités et des préjugés, les hommes aiment bien s'entendre parler et prendre tout l'espace. Donc un des challenges des premières années, ça a vraiment été de trouver ma place et de m'imposer au même niveau que les trois autres. Et donc parfois, ben, c'est vrai que je pousse une gueulante pour qu'on m'écoute. Je tape un peu du poing sur la table et puis c'est reparti et on m'écoute. Ça reste un combat de s'imposer et de, de se faire entendre, mais c'est aussi pour moi une, une incroyable richesse de ces dernières années.
1: Donc on disait aujourd'hui, Stéphanie, tu es à la tête d'une boîte de 100 personnes avec tes trois autres associés. Oui. Comment est-ce qu'on passe de 1 employé à 100 employés comme ça sur 10 ans Quel a été le, le cheminement
0: Mais Il s'est fait de manière très progressive. C'est vrai que donc au début, on était 4. On a engagé les premiers employés, je dirais à peu près 3 mois après. Et alors, on a stagné, entre guillemets, pendant 3-4 ans à 15-20 employés. On a d'abord lancé en janvier 2015 le bureau du Maroc, où là, on a directement engagé une dizaine de personnes. Yeah. Awesome.
1: Pourquoi vous avez choisi le Maroc
0: Alors, c'est vrai que euh, j'ai deux associés qui sont d'origine marocaine, qui ont toujours eu à cœur euh, d'ouvrir euh, l'Afrique. Et c'est vrai que, bah, pour le coup, le Maroc, c'est vraiment euh, la porte d'entrée de l'Afrique. On a créé un bureau, euh, au départ, de Casablanca. Et directement, on a engagé une dizaine de personnes. Donc là, on a fait une première étape où on est arrivé à, à 30 employés à peu près. Et neuf mois après, on avait promis à nos collaborateurs euh, néerlandophones qu'on ouvrirait Anvers. Donc en septembre 2015, on a ouvert Anvers avec de nouveaux 15 consultants en recrutement dont 6-7 étaient déjà dans l'équipe à Bruxelles. Ils ont déménagé donc vers, euh, vers Anvers. Et en janvier 2018, on a ouvert Paris de manière tout à fait opportuniste euh, parce qu'un euh, ancien consultant en recrutement qu'on connaissait euh, nous avait contacté en nous disant que voilà, après 10 ans dans sa boîte, il avait envie de lancer euh, un bureau, mais sans forcément être euh, entrepreneur et créer sa propre boîte. Et donc, lui a participé au projet euh, de l'ouverture euh, de Gentis Paris. D'accord. En 2018, on était à peu près euh,
1: 80 employés.
0: Et au final, ben voilà, sur euh, les trois dernières années, on a encore euh, augmenté. On est aujourd'hui à peu près 120 collaborateurs divisés sur les quatre bureaux.
1: J'imagine que c'est pas facile pour une seule personne de gérer 120 employés. Quel est le fonctionnement du management au sein de Gentis
0: Alors la chance qu'on a eue, c'est qu'il y a six ans, euh, on a des personnes euh, bah, très très solides qui nous ont rejoints, Joachim, Vincent et aussi euh, Ine sur Anvers. Et Joachim et Vincent ont vraiment été les piliers de départ dans le management. Euh, Aujourd'hui, ils sont à la tête euh, bah, de l'Europe. Euh, et on a aussi Younes, qui est devenu euh, ben, entre-temps euh, notre manager euh, afrique. Et c'est vrai que ces trois personnes-là ont vraiment été euh, les piliers de départ dans le management. Et ensuite, on a une équipe maintenant de 10 team leaders en dessous, ouais. euh, qui gèrent chacun euh, entre une et dix personnes. Et, euh, et c'est vrai que l'équipe de management est extrêmement stable. Ils s'épanouissent euh, beaucoup dans, dans ce business, je pense. Et on, on les chouchoute aussi parce qu'ils euh, sont pour nous extrêmement importants. Euh, et ils ont vraiment été des, des piliers dans tout le développement de Gentis. Euh, à chaque étape.
1: Je vais aller te demander justement qu'est-ce qui fait selon toi le, le succès de cette équipe de management Je pense
0: qu'avant tout, on est tous alignés euh, au niveau des valeurs. Une des valeurs chez Gentis, c'est vraiment euh, la passion. On aime tous notre métier, vraiment euh, sans exception. L'autre chose, c'est aussi l'intégrité. On a des personnes qui sont foncièrement bienveillantes, qui sont euh, foncièrement à l'écoute de leur équipe. Et ça, je trouve ça vraiment extrêmement important euh, dans, dans, dans l'équipe de management. Donc je dirais que c'est ça qui les rend vraiment euh, aussi exceptionnels.
1: Et alors s'il y a des candidats qui sont aujourd'hui à l'écoute, qu'est-ce qui est important pour vous pour engager de nouveaux collaborateurs Qu'est-ce que vous recherchez principalement
0: Excellente question Caroline. Mais nous ce qu'on recherche, voilà, c'est premièrement euh, de la bienveillance, avec le souci de performance et euh, évidemment de, de productivité. Des personnes qui sont ambitieuses mais qui n'ont pas envie d'écraser euh, l'autre à côté pour y arriver. On est très fort dans le collectif ici aussi, donc euh, il faut aimer le côté euh, sales, marketing, tout en ayant vraiment euh, bah, l'humain euh, au cœur du projet. Il ne faut pas oublier qu'on euh, n'est pas comme des médecins on ne sauve pas des vies, mais c'est un peu ça qui même d'un point de vue professionnel. Euh, ce sont des personnes qui sont euh, dans des tournants de leur carrière et souvent euh, ben, euh, quand on place un bon candidat, ça peut changer tout un département, toute une boîte même. La satisfaction des clients, des candidats, euh, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour les candidats qui, qui postulent chez nous.
1: Tout ça c'est beaucoup de compétences importantes mais comment au cours d'un entretien d'une heure ou deux heures on peut évaluer des choses pareilles ah ben, On ne peut pas. On
0: peut pas. Pour moi, aujourd'hui, ce qui, ce qui fonctionne le mieux, c'est euh, l'après-midi d'essai, entre guillemets où euh, le futur consultant en recrutement va se retrouver lui-même vraiment dans sa fonction. Il va euh, vivre et évoluer dans son environnement euh, futur. Donc on va le mettre euh, bah, dans l'open space. Il va écouter euh, bah, euh, certains consultants en recrutement. Il va passer des appels lui-même. Euh, il va parler avec son futur manager pour voir s'il y a un clic. Et il y a vraiment des personnes qui sont sorties de ces après-midi et qui nous ont dit euh, non, c'est pas pour moi. Ça n'ira pas. Et au contraire, il y en a d'autres qui nous ont dit « mais Non, mes deux fils, c'est exactement ce que je veux faire. » Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment euh, la méthode de recrutement, en tout cas la plus fiable, avec euh, un bon test de personnalité à côté. Voilà.
1: <rire> donc toi, tu fais aussi passer encore des entretiens ou c'est plutôt euh, tes équipes managériales
0: Je rencontre chaque personne qui commence chez Gentis. L'équipe de management procède déjà à un premier filtre. Donc d'abord, l'équipe de recrutement interne fait un premier filtre. L'équipe de management fait un deuxième filtre. Et moi, je rencontre vraiment euh, les personnes qui sont retenues pour un entretien final. Et donc, chaque personne avant qu'elle commence ici me rencontrera. <rire>
1: Donc, dans ton agenda, parmi les mille et une tâches et responsabilités, il y a la rencontre de tes futurs collègues. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur une journée type ou une semaine type en tant que CEO d'une entreprise de 100 personnes
0: Il n'y a pas vraiment de, de semaine type, mais euh, je vais quand même essayer. Toutes les semaines, je rencontre euh, chacun des piliers de département, donc chaque chef de département. Donc, on a un meeting avec toute l'équipe de management, un meeting avec toute l'équipe des team leaders. Et ensuite, euh, j'ai une réunion avec chaque chef de département, chaque semaine à la même heure, le même jour. Et ensuite, dépendant des projets, je peux euh, bah, donner des formations, être en entretien euh, pour notre recrutement, aller à la rencontre de nos clients, aller à la rencontre de nos candidats, bah, euh, donner des workshops, ou euh, bah, en ce moment, pas mal aller en interview euh, et parler avec la presse. Ça, ça ressemble une journée ou une semaine type. Très varié, euh, voilà, très varié.
1: Sur quel projet vous travaillez Pour le moment, il y a des nouveaux projets dans le pipe. Il y en a déjà eu plusieurs dans les dernières semaines.
0: <rire> Alors, il y a effectivement deux gros projets en cours je ne sais pas trop si je peux en parler maintenant un petit teaser un petit teaser on est en train de vraiment se pencher euh, sur euh, l'intérim euh, pour lancer effectivement euh, Gentis intérim et euh, un des projets qui me tient énormément à cœur, mais qui demande encore pas mal de boulot euh, c'est qu'on aimerait beaucoup créer une, euh, une école de recrutement une vraiment euh, voilà, une académie euh, pour les talents parce qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent de recruter des recruteurs mmh. euh, et qui nous demandent aussi des formations. Donc, ça vient vraiment d'une demande de nos clients et je trouve que c'est vraiment un projet extraordinaire. Donc, ça, ce sera... En tout cas, ce sont nos, nos deux gros dossiers sur le feu en ce moment.
1: Génial. On a hâte d'en savoir plus. Pour terminer cet épisode, Stéphanie, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: bah, De bonner ces deux projets à bien et euh, bah, de continuer à toujours être aussi passionné par mon métier.
1: Ça a été un plaisir en tout cas de t'interviewer aujourd'hui et la passion se ressent vraiment euh, <rire> quand on est en face de toi et quand on t'écoute. Donc, euh, je te souhaite à toi et tes équipes le meilleur pour la suite ah et à, écoute, très euh, euh, à très bientôt.
0: Plaisir partagé. À très bientôt, Caroline. Merci beaucoup. Belle journée. Au revoir.